0: Radio 3, lezioni di musica, Giovanni Bietti, il concerto brandeburghese
1: numero 5 in re maggiore Bach Verzeichnis 1050 di Johann Sebastian Bach. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, abbiamo l'ultima coppia di lezioni di musica dedicate ai concerti di Johann Sebastian Bach. Parliamo oggi del più famoso dei concerti di Bach in assoluto, il grande quinto concerto brandeburghese in re maggiore, un brano che non è soltanto il più famoso dei brandeburghesi ma è anche uno dei pezzi più famosi del repertorio in assoluto, è un brano che ha molte caratteristiche eccezionali. Intanto la curiosa formazione dei tre solisti che sono un flauto traverso in questo caso non il flauto a becco del quarto del secondo brand un violino e il cembalo concertato scrive Bach ossia per la prima volta probabilmente per la prima volta nella storia della musica uno strumento a tastiera all'interno di un concerto ha un ruolo solistico ruolo solistico in questo caso veramente preponderante un ruolo solistico assolutamente dirompente che assomiglia un po' al ruolo che aveva il violino principale nel quarto concerto brandeburghese ma qui addirittura sottolineato, accentuato e in effetti gli studiosi considerano questo quinto concerto brandeburghese il primo concerto della storia per strumento a tastiera solista che è un genere che tra l'altro è lo stesso Bach a inventare lo inventerà una decina d'anni più tardi negli anni di Lipsia essenzialmente trascrivendo per tastiera, per clavicembalo suoi precedenti concerti quindi Bach non è un compositore che ha inventato delle forme, che ha inventato dei generi non è notoriamente un innovatore tranne che in questo caso inventa letteralmente uno dei generi che sarà fra i più gloriosi nella storia della musica successiva il concerto per strumento, a tastiera e orchestra quinto Brandeburghese, soliti tre movimenti il primo è molto imponente anche perché c'è un'ulteriore novità Bach scrive esplicitamente una cadenza per il clavicembalo ne parleremo, la sentiremo è un punto famosissimo, conosciutissimo ma su cui vale comunque la pena di soffermarsi per il resto il movimento è costruito secondo la usuale forma ritornello di cui abbiamo spesso parlato ossia l'orchestra propone una successione di materiali all'inizio del brano e questa stessa successione identica tornerà alla fine del brano quindi costruendo questa arcata molto architettonica e i solisti cominciano a elaborare i materiali in realtà i solisti elaborano un po' i materiali proposti dall'orchestra e un po' invece dei materiali indipendenti. Eh, anche in questo senso il ruolo del, dei, dei tre strumenti solisti, soprattutto il Cavicembalo, è più elaborato, è più ampio, è un po' più sviluppato rispetto ad alcuni dei concerti brandeburghesi precedenti. Sentiamo intanto le caratteristiche di questo ritornello iniziale. Sono quattro frasi, ancora una volta le identifichiamo attraverso le lettere, quindi c'è una A Questa è la prima. Poi abbiamo una seconda frase. Poi c'è una C. E una D conclusiva. quattro frasi di lunghezza più o meno equivalente avete visto come questo elemento torna anche nella C quindi B e C sono piuttosto collegati fra loro invece la D ha proprio un andamento differente ritornello quindi molto semplice, solo quattro frasi, molto compatte. Beh, sembra incredibile che da un ritornello del genere possa prendere l'avvio un movimento così monumentale come questo primo movimento e in effetti Bach immediatamente va in un'altra direzione. Si sposta, i solisti entrano con un materiale nuovo. Il clavicembolo suona. Ossia... Queste quattro note discendenti che vengono immediatamente invertite. Sentite, no? Molto evidente. Quattro note discendenti, quattro note ascendenti. E questo è un materiale, potremmo chiamarlo E volendo insistere sulla identificazione dei materiali attraverso le lettere, che torna continuamente nel corso del movimento ed è sempre riservato ai solisti. L'orchestra non lo elabora mai, non lo riprende mai, quindi i solisti si differenziano fortemente. C'è un altro materiale riservato esclusivamente ai solisti, ve lo faccio sentire, molto caratteristico, in modo minore, si presenta come una sorta di dialogo fra il flauto e il violino. sono il flauto, violino, flauto, violino, con questo andamento un po' ripetitivo, no? tornando sulla nota di partenza questo elemento, questo dialogo fra flauto e violino è accompagnato dal clavicembalo con una figurazione che apparentemente è di accompagnamento e che invece si rivelerà nel corso del movimento sempre più importante, ve la faccio sentire sotto questo dialogo il clavicembalo suona questo movimento ostinato bene c'è un ulteriore aspetto che rende più complesso il brano il fatto che molto spesso i solisti rientrano dopo gli interventi dell'orchestra cioè dopo i, i piccoli frammenti del ritornello elaborando elementi del ritornello stesso quindi abbiamo un elemento del tutto nuovo e poi abbiamo questo sentite che succede per esempio dopo il secondo tutti l'orchestra suona il flauto qui prende violino e questo è l'inizio della sezione B Sentite, non molto evidente. Stessa cosa succede dopo il tutti, successivo, che è appunto sulla, sulla B, quindi. È... Sentite come cosa suona il clavicembolo. E questa è la D. Quindi ogni tanto i solisti elaborano anche degli elementi del ritornello in maniera molto complessa. Ci sono degli istanti addirittura in cui sovrappongono diversi frammenti del ritornello. Questo forse è un po' complesso, ma vale la pena di, di mostrarvi questa complessità contrappuntistica, questa ricchezza straordinaria dei materiali. Sentite, per esempio, un tutti successivo, è ancora la, la, la B. il flauto comincia sentite no? comincia di nuovo dalla D poi lo trasforma in una progressione ma sentite cosa suona il violino contemporaneamente il violino sotto suona l'inizio della sezione B del ritornello, quindi qua abbiamo D e B sovrapposte nei solisti che quindi elaborano, continuano a elaborare i materiali questo è soltanto per darvi un piccolo assaggio per farvi capire la complessità estrema di questo movimento su cui sto un po' insistendo perché è il movimento principale di questo concerto ed è probabilmente il punto più alto, il punto più sperimentale il punto più innovativo in assoluto di tutto il complesso dei concerti brandeburghesi adesso sentiamo almeno l'inizio spero di riuscire a arrivare fino a questo episodio nuovo in minore e poi cerchiamo di sentire questa famosa cadenza di cui vi parlo più avanti B C D ecco i soli quattro note ascendenti tutti a ah, il solo che continua all'inizio di B il nuovo solo tutti scusate vedete il clavicembalo che riprende la D tutti Questa è C solo. Questa è sulle quattro note. Tutti. E questo è il solo con i due elementi sovrapposti. Ecco. Episodio. minore, violino, flauto, violino. Sentite l'accompagnamento del travicembalo. Adesso si riduce il dialogo ci concentriamo sul clavicembalo. E pian piano andiamo verso il nuovo tutti. armonicamente impressionante avete sentito questo tutti ecco mi interessava farvi sentire tutto questo episodio anche perché come avete visto come Bach si concentra progressivamente sul... Questo movimento ostinato in modo perpetuo del clavicembalo, perché Bach dà progressivamente più importanza a questo movimento? Perché, nella famosa cadenza di cui vi ho parlato, questo elemento ritorna, ritorna alternandosi, guarda caso, proprio al materiale su cui i solisti erano entrati. Faccio sentire l'inizio di questa cadenza. Bach scrive: Cembalo solo senza strumenti. Ora non è la prima cadenza nella storia della musica le cadenze esistevano già nel 600 addirittura alla fine del 500 cadenza vuol dire che l'orchestra cade su un accordo si ferma su un accordo e da lì c'è un momento solistico riservato al solista, esistono cadenze vocali esistono cadenze strumentali ma è forse la prima volta che un compositore scrive esplicitamente una cadenza e soprattutto una cadenza di questa estensione una cadenza che dura quasi due minuti molto impegnativa, molto elaborata sentite come comincia la cadenza il momento in cui gli altri strumenti smettono il solista, il clavicembolo comincia beh, questo è un materiale che conosciamo, no? le famose quattro note discendenti e continua. la sentite adesso Qui tornano le quattro note ma questo elemento è proprio quello che il, il clavicembo lo realizzava accompagnando quindi questo elemento torna nella cadenza e torna per due volte addirittura sarà di nuovo ripreso questa salita che si sfoga su un movimento ancora più veloce, ancora più virtuosistico scusatemi sto leggendo naturalmente ma adesso lo sentiamo fatto dal clavicembalo che dà questa sensazione vorticosa veramente vertiginosa a questo istante che è un istante ripeto Unico fino a questo momento nella storia della musica. Adesso ascoltiamo direttamente questa cadenza, arriviamo qualche istante prima sentendo il momento in cui l'orchestra sfuma. Flauto e violino che si echeggiano, questi piccoli gruppi di due note. Ed ecco il clavicembalo solo. Sta sempre sulle quattro note, no? E qui cambia tessuto, eccolo. di nuovo le quattro note riprende di nuovo eccolo qui movimento ostinato sentite sembrerebbe risolvere invece sentite su pedale questa tensione che sale adesso Finalmente sentito come il ritornello torna identico all'inizio, quindi anche in un brano di questo tipo, così sbilanciato in senso solissimo, in questa enorme impressionante cadenza va comunque rispetto all'idea architettonica di tornare al punto di partenza. Non abbiamo moltissimo tempo ma valeva la pena di insistere un po' su questo primo movimento, spero che abbiate capito perché ho speso così tanto tempo su questo brano i due movimenti successivi hanno molte delle caratteristiche tipiche dei concerti brandeburghesi. Il secondo movimento è un affettuoso, scrive Bach, in tonalità minore, con la particolarità di essere scritto per i tre strumenti solisti. Non c'è orchestra. Ovviamente, Bach ha a disposizione come strumento concertante il clavicemolo, e quindi può avere anche l'armonia, può realizzare anche il basso continuo, sem- semplicemente attraverso lo strumento solistico. Quindi, questo è un piccolo trio bellissimo e il finale invece è un fugato, una volta di più, un fugato in ritmo di giga, quindi due delle caratteristiche tipiche dei concerti penandeburghesi qui si fondono, la scrittura fugata e l'andamento di giga. questo movimento ternario di giga. Abbiamo giusto il tempo di sentire magari l'inizio del dell'adagio, dell'affettuoso, vi spiego come sono organizzati i materiali, la scrittura è ancora una volta imitativa, questo bellissimo. Quindi abbiamo un tema iniziale esposto dal violino e subito ripreso dal flauto. Sentite? Poi c'è un secondo elemento tematico che verrà introdotto dal clavicembalo ed è... guardate come arriva. Ancora una volta i sospiri. questo movimento discendente il tema iniziale e questo invece sono più o meno complementari l'uno con l'altro beh la storia del brano molto interessante sta nel fatto che a un certo punto Bach comincia a invertire i materiali quindi il primo diventerà Era... diventa E il secondo? Guardate cosa diventa. Sempre gli stessi sospiri, ma la direzione si inverte. Un un tema, un elemento era ascendente, il secondo discendente, e invece nel corso del brano diventano l'uno discendente e il secondo ascendente. E c'è addirittura un istante in cui Bach confronta le due forme alla fine di questo movimento abbiamo vedete? la versione discendente originale e quella ascendente inversa e lo stesso discendente Ancora ascendente, questa sorta di gioco di specchi contrappuntistico così tipico dello stile bacchiano. Abbiamo il tempo di sentire almeno l'inizio di questo magnifico affettuoso per i tre strumenti solisti. Io ne approfitto anche per salutarvi. Per darvi appuntamento a domani. Parleremo dell'ultimo grande concerto brandeburghese, il sesto. E una buona giornata da Giovanni Bietti.
0: Radio 3, lezioni
1: di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 10 ottobre 2015. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito
0: di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.